0: En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y vaya en nombre de Dios. Y cuídese, por favor. Cuídense, que a nosotros nos sirven más vivos que muertos. Y así son muchas palabras alentadoras para nuestros jóvenes y todos ellos quienes se ponen los escudos para proteger al pueblo. Hoy les traemos un hecho desgarrador, algo incierto si me lo preguntan la historia más reciente que la manigua puede esconder. Antes de empezar con la narración de los hechos, quiero hacer una salvedad y decir que presuntamente lo que se va a narrar a continuación es real, presuntamente no es real, se deja a criterio del oyente. Y ahora sí, no siendo más, damos paso a la historia más reciente que la manigua puede esconder. Síganos para estar enterados de todo lo que pase de aquí en adelante con este programa y como siempre dejaré nuestras redes en la descripción. Sin más que decir, les habla Fabio Higuera, alias El Fabis, y los invito a que se inquieten un poco con estas historias. Usted que me está escuchando, póngase sus audífonos, sube el volumen y disfrute de este tercer episodio. Nadie lo puede ver, una narración de Somos Historias. Colombia 2021, 19 de mayo, 8 pm, parcero, 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 escuche, a unos cuantos metros de distancia, después de una tranquila tarde, no dejan de escucharse disparos y detonaciones, no tenía ni idea de lo que estaba pasando, solo me asobré, porque como es de costumbre, basta con vernos quietos y pacíficos para venir a alborotar el avispero, como era de esperar serán más y más tombos, lo que no me explicaba era por qué estaban haciendo tanto escándalo, la gente se empezó a alterar y, y, y muchos se fueron. Y, igual era lo mejor, en cualquier momento se podía salir de control, ya sabemos cómo es esto. En estos tiempos, todos tenemos miedo. De un momento a otro, todo se calmó y fue cuando nos dimos cuenta que había gente corriendo, llevando un montón de cosas, objetos de balón en sus manos y otros sin nada, solo huían. Empezamos a hacer barricadas y obstáculos para que no se escaparan, pero todo se volvió a alborotar. 10 p.m., Decimos enviar un comunicado en las redes sociales o por donde fuera posible, por donde fuera necesario para que se dieran cuenta que no éramos nosotros que preferíamos alejarnos del lugar para no vernos involucrados en algo de lo que no estamos a favor saquear lugares y robar no es la razón por la que luchamos y estamos en las calles en estos momentos nos llaman vándalos nos critican aunque lo único que hacemos es proteger al pueblo de injusticias como estas 10 y 10 pm, mientras todos se retiraban, nosotros en misión médica, plan, curando y mirando a ver a quién podíamos ayudar, seguíamos pendientes ante cualquier irregularidad, pues aún se escuchaban balas y revuelo, y, y lo único que queríamos era salvar vidas si era posible, y así empezó a llegar gente herida, pidiendo ayuda y atención, nos comunicaron que habían más heridos pero no, pero no se podían mover Que incluso había gente muerta Pero no tenían manera de ayudarlos 11pm Ahí fue cuando decimos intervenir pero Pueden que sean amigos de lo ajeno Saqueadores Pero todos tenemos derecho a la vida Y nosotros el poder socorrerlos Nos fuimos a ver cómo ayudar a la gente Donde nos dijeron que estaban heridos Pero no, no podíamos pasar No nos dejaban De la nada vimos una tanqueta Sabíamos entrar y salir del lugar sin ningún problema. Pero a mí se me hace que solo querían provocarnos. Sinceramente, solo queríamos saber de la gente que estaba mal. Que caos ni que nada, solo déjenos ayudar, le decíamos, pero no nos dejaban pasar. Apenas vi la oportunidad y un pequeño descuido entré. Me fui por el parqueadero, pero solo podía haber sangre. Me escondí detrás de un pequeño muro para que no se dieran cuenta y pude observar unos cuantos hombres de bien de camisa blanca y otros con medio uniforme mal puesto. Veía como metían bolsas negras y mojadas a los camiones de basura y de camionetas llegando con más gente. Traté de controlarme porque la ira me consumía. Pero sabía que mi vida podía estar en riesgo. 20 de mayo. De la una de la mañana a las 3 de la mañana... Me escabullí rápidamente, estaban muy concentrados y un poco afanados, según entendía. Aún les faltaban otras dos camionadas. Solo podía guiarme con los lamentos y gritos de ayuda que venían de adentro. Encontré la forma de entrar, pero no podía ver nada, todo estaba oscuro. Solo había pequeños destellos de luz eh, azul y, y roja y, y veía desorden, estanterías regadas y pequeños rastros de sangre por todos lados. Los bestieres en la parte de comida en equipos, todos los seguí, pero no me llegaron a ningún lado, hasta que encontré algo, era un hombre joven, me acerqué rápidamente para tomar los signos vitales, pero ah, ya era tarde, estaba muerto, le cerré sus ojos, limpié mis lágrimas y seguí, no dejaban de circular tombos, porque eso sí que había ahí resto. Pude ver una luz neutra de color blanco y oler lo podrido de la sangre seca cada vez que me acercaba a ella. Los gritos y ruidos de bala eran más claros. Aunque, aunque sabes, no eran solo balas. Existía entre tanto un ruido, uno constante que nunca paraba como si fuera el de una máquina que no descansa. Empezaba a imaginar... ¿Qué, ¿Qué estaría pasando? ¿Qué personas necesitarían de ayuda? Pero uno en esos casos, ¿qué hace? ¿Uno qué hace? ¿A quién llama? ¿La policía? Me cagaba el susto, no lo niego. De, de que me pillaran y me cargaran a mí también. Pero la gente que estaba allá adentro estaba peor que yo. Por eso había buscado algo con lo que defenderme. ¿Un cuchillo fino? ¿Para qué? ¿Para qué? Y mi escudo, sin más Me amarré los huevos y caminé a esa gran luz Pero cada que me acercaba hacía frío ¡Obvio ¡Oh, es que esa gente no es boa! Los torturaron en grandes neveras Justo en las bodegas Digo, lo, los torturaron Porque cuando llegué solo pude ver Cómo los desmembraban y empacaban no soporté más esa escena Una carnicería era lo que yo veía ahí Entonces me alejé Yo tenía que huir Y ya no quedaba nadie que valiera la pena O por lo menos no vivos Ahora solo era mi vida 4pm Aunque todo sigue oscuro Sé sí que ya ha pasado largas horas Espero nos busquen pronto Porque a pesar de todo encontré un escondite En una sala de cine Y aquí sigo Creí que era el único pero ellos estaban aquí desde hacía horas, me contaron una niña de 8 años y un hermano de 25. Desde que llegué solo me preguntaban por el ruido cesante, qué pasó, qué viste, qué nos cuentes. Pero no tuve corazón para contarles, solo que tuvieran fe para salir rápido de ahí. Aunque aún seguían cerca porque no podíamos dejar de escuchar cómo regaban líquidos y refregaban pisos. Como si pudieran borrar los rastros que dejaron por todo lado. Aún me siguen contando de sus padres y su vida. El por qué llegaron aquí, pero... La niña no soportó las ganas de ir al baño. Y por más que su hermano le insistió de que no podían salir, ella se ahogaba en llanto. Así que hicimos una pausa. No sé cuánto tiempo ha pasado, pero no creo que regrese. Igual... <ríe> Igual no quiero salir. Sigo escuchando gritos y y tengo miedo, la verdad. Tengo miedo porque quiero volver a mi casa. Quiero, quiero ver a mi cucha y decirle, madre, te amo. Madre, estoy, estoy luchando por un país mejor para que tus nietos puedan tener un mejor futuro para que tus nietos puedan vivir en un país en paz en un país justo para todos y no es justo no es justo que en todos los otros países el derecho para manifestarse y para protestar sea legal, sea legítimo y aquí aquí esto es una moneda al aire uno no sabe si va a volver a la casa, uno sale con la bandera de Colombia puesta en las espaldas con los parceros para salir a marchar, a protestar pacíficamente, a bailar, a cantar. Pero uno no, no sabes si vuelve. Pero sabes, sabes tú que me estás escuchando, me siento orgulloso. Me siento orgulloso porque sé que esa es la juventud que quería Jaime Garzón. Sé que esa es la juventud de colombianos que ha estado siempre. Escondía, escondía en sus casas con miedo a salir, con miedo a alzar la voz. Y sé que ahorita, sé que en este momento todo esto que estamos viviendo es por un cambio. Y es por un mejor país. Y qué triste me da, me da rabia. Me da rabia que cada vez que llegue la noche haya que llorar a una persona más. A un colombiano que sale a protestar, que sale a alzar la voz que sale a ponérsela a 10 por este país pero bueno ahí vamos en la lucha en memoria de Lucas y en memoria de todas las personas y jóvenes que han sido asesinadas hasta el momento ahí ahí vamos en la lucha lo único que sé es que tengo que llegar a mi casa, dormir un poco, porque mañana hay de verme con los parceros para para seguir protestando, para expresarnos, para que el mundo entero sienta que Colombia no está sola, que en Colombia hay personas berracas, que en Colombia hay personas que, que salen a luchar por sus derechos, eso es lo que yo quiero. Así que si salgo en este momento del escondite y me encuentro un tombo, y el tombo se le hace fácil jalar el gatillo y dispararme, por lo menos sé que contribuyo con un granito de arena, para que mi país sea el mejor país del mundo. Los problemas que vengan a solucionar el problema que somos nosotros mismos, si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvárselo, nadie, nadie, porque el problema de los colombianos somos que no tenemos una conciencia El 19 de mayo del presente año 2021, en la ciudad de Cali, exactamente en el éxito de Calipso, ubicado en la avenida Simón Bolívar, existieron en horas de la noche presuntos saqueos, donde la policía intervino, los cuales quedaron registrados en videos que ellos mismos grabaron, como los dejaban huir. Sin embargo, en horas de la madrugada del siguiente día, 20 de mayo, por testimonios de los vecinos del sector, escucharon gritos de auxilio y el flujo continuo de camionetas y carros de basura. Realizaron llamadas de atención a las entidades competentes para la respectiva investigación y que pudieran evidenciar lo que pasaba en aquel lugar. Ya en la tarde hicieron presencia entidades de la Defensoría del Pueblo, Derechos Humanos y Prensa, atendiendo a las denuncias de la comunidad, donde el paso no les fue otorgado debido a una falta de autorización por parte del gerente de la entidad privada por lo cual no pudieron investigar que el lugar era clave de resguardo policial o de homicidios activos. Finalmente, en horas de la noche, con la segunda entrada de entidades con hombres de primera línea, afirmaron oficialmente y por medio de un comunicado la presencia de sangre en el establecimiento, con rastros de posible encubrimiento con la limpieza de evidencias con aceite y agua con jabón. Aunque para aquel entonces la Fiscalía no había hecho presencia para la respectiva investigación, se quedan pendientes los resultados y todo el objeto de investigación que se lleva a cabo con el seguimiento de los hechos ya verificados. Esta información fue gracias al seguimiento de prensa y cubrimiento de la información de primera mano por parte de El Canal 2. De esta forma cerramos otra historia más escondida en las profundidades de nuestra amada y desgarradora Colombia. Nuestro fin, contar historias y narrarnos como pueblo, con la verdad, porque en medio de todo somos historias. Y recuerden que los paquetes de Foley's, música y demás lo pueden encontrar en www.manigua.com En la narración, Fabio Higuera, alias El Fabis. Este podcast fue posible gracias al equipo de Manigua Creative Group, Andrés Varela, Jimena Castro y Fabio Higuera. La división y musicalización del equipo de sonido Manigua Creative Group. Ahora, quiero que tú, oyente fiel de este podcast, nos cuentes tu opinión sobre estos sucesos presuntamente reales, presuntamente inventados, que han ocurrido en las protestas. ¿Qué opinan ustedes? Quiero saber qué punto de vista tiene cada oyente de este podcast. Así que háganoslo saber por las redes sociales y se vienen capítulos muy buenos. Si quieren que sigamos narrando historias, apoyen con todo su amor este podcast, porque aquí estamos para complacerlos. Muchas gracias y nos escuchamos pronto, mis queridos oyentes.